0: Da hat man im Schadenfall gegebenenfalls mit Zitronen gehandelt, sondern die Berechnungsgrundlage sind eben die, ist die Wohnfläche, die angegeben werden sollte. So, dann die Sachen Hochwasser ist eine ganz wichtige Geschichte und eben Rückstau ja. bei Starkregen. Das ist eigentlich, würde ich schon fast sagen, das Häufigste, was, was wir hier auch immer wieder erleben. Das eben das Wasser. Hashtag Schadenfall, der Versicherungspodcast der Allianz Schmidt und Schmidt-GBR.
1: Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge unseres Podcasts Hashtag Schadenfall. Da sind wir wieder, allerdings äh, ja, haben wir nicht Wort ja. gehalten. Nee,
0: das muss ich auch sagen. Also hier, ja, ich sage auch nochmal herzliches Willkommen zu unserem vierten Podcast. Aber wir müssen uns einfach mal kurz entschuldigen. Aufgrund natürlich vieler Dinge, die wir hier um die Ohren hatten, haben wir es nicht ganz geschafft, den Samstag
1: einzuhalten. Genau, wir haben es nicht geschafft. Deswegen ist es uns umso wichtiger, dass ihr diese vierte Folge jetzt anfangen dieser Woche auch bekommt. Genau. Und deswegen sitzen wir heute hier zusammen und zeichnen unsere vierte Podcast-Folge auf, wo es um das Thema, was wir euch ja in Aussicht gestellt haben, äh, Hausrat und Immobilienversicherung genau. gehen wird, plus alle Themen, die damit einhergehen. Genau.
0: Genau. Und wir hatten ja äh, der vorhergehende Podcast war ja dann das Thema Baufinanzierung und jetzt eben dieses Thema, wenn ich das Häuschen gebaut habe wie kann ich dann dementsprechend oder wie muss ich, oder wie sollte ich das eigentlich versichern oder was auf was muss ich achten? Und da ist eben das Thema Immobilienversicherung eins der wichtigen Themen.
1: Genau, da sind wir doch gleich mal äh, dabei. Also wir haben das Haus jetzt gebaut oder sind noch mitten dabei, mhm. Dann habe ich hier gerade die ersten beiden Punkte auf dem Zettel stehen, da kannst du ja vielleicht noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen, das ist das Thema der Bauleistungsversicherung ja. und der Feuerrohbauversicherung. Ja,
0: genau, also die Bauleistungsversicherung ist einfach die Versicherung, wenn ich anfange zu bauen, Beispiel, ich hebe eine Baugrube aus und es ist extremer Starkregen, hatten wir ja nun in den letzten Tagen und Wochen, auch hier extrem, kann man sich das ganz gut vorstellen. und wir haben ja keine Baugrube, sondern wir haben dann schon unseren ersten Swimmingpool im Garten. Das ist dann nicht so schön. Wenn das ausgepumpt werden muss, das sind die Kosten oder die Erde bricht dann dazu rein und das muss wieder neu ausgebaggert werden. Oder ich habe das Häuschen gebaut oder bin gerade dabei, das Häuschen zu bauen und äh, mir stürzt äh, zum Beispiel eine Giebelwand ein äh, aufgrund äh, starken Windes.
1: Selbst schon erlebt, muss ich sagen. Ja. Also das geht äh, gerade, wenn Stimmt. man in der, in der Herbstzeit oder bei äh, ja auch im Sommer jetzt mittlerweile bei den ja. Sommerstürmen baut und äh, da steht dann beispielsweise nur die Wohnzimmerwand und die Küche und äh, das Bad fehlen noch und das äh, hat volle Angriffsfläche, dann liegt ja. da mal die Wohnzimmerwand am nächsten Morgen auf der Bodenplatte. Das ja. passiert. Ja. Eine Frage mal vorweg, die sich jetzt vielleicht viele unserer äh, ZuhörerInnen äh, äh, stellt. Ähm die Tatsache, muss ich die selber abschließen oder macht das mal eine Baufirma für mich? Wie sind da die Gegebenheiten?
0: Ja, ist unterschiedlich, ne? Also da sollte man schon äh, nochmal, jetzt gehen wir nochmal einen kleinen Step zurück. Genau. Da sollte man schon vorher nochmal mit dem, mit dem Bauträger sprechen, also der, der das Haus baut und plant und äh, dementsprechend eben auch baut. Äh, ob er eben eine äh, Rahmenversicherung hat, der, äh, Bauleistungsversicherung, dann wird die eben über den Bauträger ab, ist die schon abgeschlossen, dann braucht man sich nicht drum kümmern, aber Fragen sollte man trotzdem und wenn man eben äh, wenn der keine hat, muss man die muss man die selber so oder sollte man die selber abschließen, weil das Risiko ist doch schon recht groß, was man da trägt und äh, im Verhältnis ist die das ist eine einmalige Prämie, die man oder eine Prämie, die man da bezahlt, äh, doch relativ überschaubar. Ähm, und äh, da muss man eben fragen. Entweder hat es der Bauträger, der baut, oder man muss sich selber drum kümmern. Genau. Super,
1: alles klar, ja. klasse. Ja. Das wäre es eigentlich auch schon zur Bauleistungsversicherung. Genau. Genau. Ähm, zweiter Punkt, ähm, auch sehr, sehr wichtig: feuer im Prinzip zwei Begriffe: Feuer und Rohbau. Die ja die Versicherungsform im Prinzip schon selbsterklärend erklären. <lacht> ich,
0: ja, genau. Also wenn ich einen Rohbau habe und ich habe irgendwo einen Dachstuhl schon drauf und das Ding brennt, ja. das ist die feuer Und die ist bei den meisten Versicherern kostenfrei.
1: Genau, die ist kostenfrei mit drin bis zum Einzug und genau. bis zu dann äh, eigentlichen. Und da sind wir jetzt äh, beim genau. Thema Immobilienversicherung, ja. die dann ja zu greifen beginnen, wenn die Bauphase abgeschlossen ist. Ähm, ich ziehe ins Haus genau. und dann muss das Haus dementsprechend versichert sein. Immobilienversicherung ist immer so ein Thema, wo wir auch, wenn wir die Gespräche mit unseren Kunden äh, und Kundinnen führen, ähm, darauf stoßen... Also eine Immobilienversicherung ist eine gleitende Neuwertversicherung. Das ist natürlich oh, jetzt ein Fachbegriff. Oh, oh, oh. Wir wollen es ja hier einfach ja, halten. Ja. Also um das in einfachen Worten zu sagen, ihr kriegt das, was das Haus jetzt wert ist und in Zukunft wert ist. Genau, ja. das, ist,
0: das ist das Wichtige. Und dann eben, das kriegt man dann, wenn man, das, wenn man die Angaben auch hundertprozentig korrekt macht. Das heißt also, es nützt jetzt nichts, wenn man sagt, okay, ich gebe jetzt mal ein paar Quadratmeter weniger an, dann muss ich vielleicht auch den einen oder anderen Euro weniger bezahlen. Da hat man im Schadenfall gegebenenfalls mit Zitronen gehandelt, sondern die Berechnungsgrundlage sind eben die, ist die Wohnfläche, die angegeben werden sollte und die sollte dann eben auch korrekt sein. Und wenn man das macht, genau das, was du gesagt hast, Basti, ist eben die Sache dann. Ähm, wenn man das macht, habe ich diese, jetzt sage ich es nochmal, gleitende Neuwertversicherung. Also es wird immer an die aktuellsten Wert angepasst. Das sind so Dinge zwischen, wie der Wert verändert sich. Jetzt gerade sowieso Ach, extrem. aktuell ja Extrem durch die, durch die Materialkosten, die steigen, durch die Löhne, die steigen. Und so wird, hat man dann immer auf jeden Fall ist man auf der sicheren Seite, wenn man die Quadratmeter richtig
1: angegeben hat. Genau, ja. richtig. der Ich sag mal, Grundversicherungsschutz, natürlich kann man sich das alles bausteinmäßig zusammenbauen, aber ich sage mal jetzt mal, ich gehe jetzt mal von der 0815 Grundversicherung mhm. aus. In der Immobilienversicherung sind die Grundgefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Explo Explosion, Brand. Blitzschlag, genau. Ja, das sind genau. die Grundgefahren, die immer mit rein sollten. Hm. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der ist ein bisschen individuell zu sehen, das ist das Thema Elementarschäden. Hm. Auch wieder so ein Fachbegriff genau ähm, elementar mal ein bisschen äh, äh, ja, erklärt, was bedeutet das hier in unseren Regionen? ja also in Oder generell, nicht nur in unserem, wir werden ja deutschlandweit gehört, was bedeutet elementar?
0: ja Generell, fangen wir mal mit denen an, was wir in unserer Region, wir sitzen ja hier in Norddeutschland genau. und äh, zeichnen das auf ähm, nicht so haben, wir sind zum Beispiel Lawinen, nee. ne, da sind wir eigentlich verschont geblieben bis jetzt. <lacht> Äh, aber äh, nee, Spaß beiseite. Also das kann schon sehr wichtig sein. Man äh, denkt mal an die Lawinenabgänge, die man auch mal in den Medien sieht. Also Lawinengefahr ist dabei, Schneedruck ist dabei. Das heißt also, wenn meine Dächer äh, Meter hoch mit Schnee bedeckt sind und die hatten wir jetzt äh, Anfang des Jahres ja, hatten wir auch bei uns hier in Norddeutschland, stimmt, ja, ne? hatten wir ja Schneedruck. So, dann äh, die Sachen Hochwasser ist eine ganz wichtige Geschichte und eben Rückstau ja. bei Starkregen. Das ist eigentlich, würde ich schon fast sagen, äh, das Häufigste, was, äh, was wir hier auch immer wieder erleben, dass eben das Wasser dass der, die, die Kanalisation das Wasser nicht mehr ähm, schafft und dass das Wasser dann, das Regenwasser, irgendwo wieder schön hochkommt. Entweder im Keller durch den Gulli oder äh, aus dem Klo, ich sage es mal ja. so oder aus der Dusche. Das, das ist sind, dann sehr unangenehm.
1: Genau, das sind die klassischen Schadenfälle, was das Thema Elementar angeht. Genau. Aber auch hier müssen wir wirklich auch auf den individuellen Bedarf immer eingehen, wofür wir ja immer reden. Also mhm. ähm, das, kann, das könnt ihr auch letztendlich, wenn ihr euch um eine Immobilienversicherung mhm. bemüht, selber am besten einschätzen. Also Immobilien, äh, Elementarversicherungen ähm, sind nicht ganz preisgünstig, äh, genau. wenn man die einschließt. Das heißt, man sollte schon ähm, ja, dem Personenkreis zugehören, die diese Gefahr eventuell trifft. Und das kann ja der jeweilige Immobilienbesitzer meistens am besten selber einschätzen. Also wenn ich die letzten 20 Jahre kein Problem hatte hm. mit Rückstau oder irgendwie Wasser im Keller äh, und ich auch noch relativ hoch liege und mir kein Fluss ins Wohnzimmer laufen kann, dann ist das eine Versicherungsform, die ich getrost weglassen kann. Genau. Ähm, äh, ja, habe ich jetzt mein Haus direkt am Fluss oder hügelige Landschaft hm. beispielsweise ja. und ähm, ich bin am Ende des Bergs und habe dann äh, eine Immobilie, dann äh, sollte ich sowas mit einschließen weil dann kann es ja durchaus sein, dass mir dann trotzdem das Wasser ins Haus reinläuft. Genau. Ganz wichtig, was nie versichert ist, ja, ähm, das ist muss, das Thema, ja. das muss man mal sagen, ja. wenn es jetzt, sagen ich mal, sieben Tage lang regnet und genau. der Grundwasserspiegel steigt an und gerade bei Häusern mit Kellern ja. drückt dann Wasser durch die Wände ins ja. Gebäude. Ja. Das ist leider ein Schadensfall, den können wir selbst in der Elementardeckung nicht versichern. Äh, der ist einfach nicht versicherbar. Also jeder, der euch da erzählt, ja, das ist mitversichert, das ist...
0: Das ist nicht richtig, genau. Also Grundwasser ist ausgeschlossen in dieser ganzen Geschichte ne? von der Seite aus.
1: Genau, bleibt noch das Glas.
0: Ja, Glas, ähm, ähm, ein Thema, auch da muss jeder von euch selber wissen, ähm, trage ich das Risiko selber oder ähm, versichere ich das? Wenn ich jetzt äh, einen äh, schönen Wintergarten in mir dran gebaut habe, dann macht das schon tatsächlich Sinn. Ähm, Glas auch zu versichern oder wenn ich eine riesen Fensterfläche habe im Süden, wo die Sonne dann immer schön reinscheinen kann ähm, und die Scheiben, man weiß ja dann auch, wie teuer die sind, wenn da mal was passiert, ähm, dann sollte man Glas mitversichern. Ich sage jetzt einfach mal dazu, äh, viele denken ja, äh, wenn jetzt Sturm ist und da fliegen Dinge durch die Gegend und meine Glasscheibe geht kaputt, Richtig ist über Sturm versichert, über, diese, über die ganz normale Wohngebäude über die, versichert, über die normale Wohngebäude, so, über die normale Wohngebäude versichert. Da brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Aber wenn es eben passiert, wenn einer mal einen Stein reinschmeißt, beispielsweise, alles schon passiert, oder? Beim Rasenmähen spritzt ein Stein hoch, hatten wir auch schon, und eine Scheibe geht kaputt. Das sind solche Dinge, wo man das dann überlegen sollte, wenn ich große Scheiben habe.
1: Genau, wenn ich große Seite. Glasfläche, also ein großes Gefahrenpotenzial habe, ja. dass mich sowas trifft. Genau. Also Wintergärten ist Pflicht, ja. das sagen genau. wir auch immer dazu, und genau. das andere müsst ihr dann selber einschätzen. Genau. Ähm, ja, wir haben hier noch das Thema, ähm, jetzt fragt ihr euch bestimmt, gleitende Neuwertversicherung, das heißt, wie weiß eigentlich die Versicherung, wie viel mein Haus wert mhm. ist und da haben wir jetzt persönlich als Allianz ein ganz tolles Tool für euch als unsere Kunden mhm. und Interessenten auch. Genau. Nennt sich Scan Data, damit könnt ihr jetzt nicht so viel anfangen. Ich sage mal ganz ehrlich, wir können euch sagen, was die Hütte wert ist.
0: Ja, genau. Und zwar so geben wir das dann alles schön ein und nutzen natürlich dann auch, sage ich mal, Google Maps zum Beispiel und können dann eben dementsprechend auf Luftbilder zurückgreifen und können auch dementsprechend auf gewisse Daten zurückgreifen. Natürlich alles datenschutzkonform, das muss man einfach mal auch deutlich dazu sagen. Das ist ein ganz offizielles Programm und können aber dann wirklich individuell euer hey, Hütte, hast du gesagt,
1: ja, eure Traumimmobilie. So, eure
0: Traumimmobilie, <lacht> euer Haus können wir dann dementsprechend ähm, einwerten und können auch diesen Wert benutzen. Und dann, Basti, haben wir ja dann auch oder habt ihr dann eben folgenden Vorteil? Ne? Genau,
1: dass ihr äh, immer wisst, was euer Gebäude, eure Traumimmobilie wert ist. Genau. Und ähm, solltet ihr mal irgendwann auch mit irgendeinem Verkaufsgedanken äh, spielen, ja. wenn ihr das Gebäude besitzt dann habt ihr da schon mal einen Anhaltspunkt von der damaligen Einwertung. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, das ist eine sehr hochwertige Geschichte. Die ist am freien Markt auch nicht kostenlos. Für unsere Kunden ja. Genau. Also wenn Interesse besteht, sprecht uns da gerne an.
0: Absolut. Und wir äh, geben auch, schon wieder einen Fachbegriff, aber ich muss Ihnen sagen, ich erkläre ihn gleich, einen sogenannten Unterversicherungsverzicht. Das heißt eben, im Schadenfall, wenn die ScanData-Bewertung, also diese Bewertung an den Vertrag angedockt ist, also hinterlegt ist in unserer Fachabteilung, dann habt ihr keine Last mit irgendwelchen Abzügen im Schadenfall, sondern das wird dann immer in voller Höhe wird der Schaden dann reguliert. Genau. Genau. Ja,
1: ja dann haben wir noch das Thema, das zweite auf der Agenda, Hausratversicherung. Mhm. Und Hausratversicherung, was ist das eigentlich? Wir haben ja jetzt schon die Immobilienversicherung ähm, durchgesprochen und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe es jetzt schon öfters mal erlebt im Kundengespräch, ja. die Kunden halten das und Kundinnen halten das manchmal fast für eine Versicherungsform genau. und denken, sie werden doppelt versichert, ähm, weil die Gefahren identisch sind, die man dort versichert. Ja. Also man versichert da auch Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Blitz, Brandschlag, Explosion, Überspannung. Das ist noch ein Thema, was mit reinkommt in der Hausratversicherung und, und elementar, wenn man es will. Und, und was? Da. Einbruch, Diebstahl. Einbruch, Diebstahl. Stimmt. Und Vandalismus. Und Vandalismus. Ja, sagen wir gleich was zu. Genau. genau. Und ähm, ja, Hausrat, was ist das? Hausrat ist im Prinzip das alles, wenn ich das Dach oder wenn ihr das Dach von eurem Haus einmal abnimmt, mhm. das Haus auf den Kopf dreht, einmal kräftig schüttelt, alles, was rausfallen kann, ist euer Hausrat. Genau. Wenn die Frau mit rausfliegt, das ist, oder der Mann, das ist äh, er zählt nicht zum Hausrat. Genau. Ja. Das hat dann andere Gründe. Das hat dann andere Gründe. Ähm, aber äh, das ist der, der Hausrat. Und ähm, eine Hausratversicherung... Bemisst sich oder ja, bemisst sich immer nach zwei ähm, Merkmalen. Das eine ist die Wohnfläche, die ich bewohne, mhm. und das andere ist die Versicherungssumme, die ich absichere. Genau. Und äh, denn da ist es so letztendlich hier bei der Hausratversicherung ist es nicht so, dass man einfach mal eine Versicherungssumme anhand eines bestimmten Wertes einfach so mal ermittelt wird durch ein Programm, sondern da ist es letztendlich so, dass ihr erstmal gefragt seid und ihr euch die Frage stellen müsst, okay, wenn mir das ich sage mal, wenn der super -GAU eintritt und mir brennt die ganze Wohnung aus, was brauche ich mit meiner Familie eventuell oder ich selber an Kapital, um mich wieder zu den Gegebenheiten einzurichten, wie ich, sie jetzt, wie ich jetzt eingerichtet bin?
0: Ja, genau. Oder? Das ist äh, einmal die Geschichte. Und um das zu umgehen, gibt es auch statistische Werte, die alle Versicherer aktuell äh, festgelegt haben. Die sagen dann eben, wenn ich einen guten, ausgestatteten Hausrat nehme oder Haushalt nehme, dann äh, rechne ich pro Quadratmeter Wohnfläche. Also ich habe 100 Quadratmeter Wohnfläche und äh, pro Quadratmeter werden dann 650 Euro an Hausrat angesetzt, statistisch. Dann habe ich eine Versicherungssumme bei 100 Quadratmeter von 65.000. Das habe ich jetzt im Kopf ausgerechnet. Wow, Das ist <lacht> Wahnsinn. <lacht> das ist echt so, und äh, wenn ich die 65.000 Euro dann bei 100 Quadratmeter versichere, dann habe ich wieder, und jetzt kommt wieder das Wort, diesen Unterversicherungsverzicht. Das heißt, im Schadenfall kann keiner kommen und kann sagen, da ziehen wir ein bisschen was ab, weil das stimmt ja nicht ganz genau. Sondern wenn ich diese Formel anwende, habe ich immer den hundertprozentigen
1: Versicherungsschutz. Richtig, wobei ich da auch immer dazu sage, wenn mhm. ich es wirklich genau weiß, was ich bewohne, mhm dann brauche ich auch nur den Wert den ich drinstehen das habe. Das stimmt auch. Das ist immer so eine Sache. Also Das muss man sehr individuell besprechen ja. und sehen. Ja. Ähm, weil ich lebe es auch, dass du ja sicherlich auch, dass Leute horrende Hausratversicherungssummen versichert haben. Also ja. genau. 350.000, 500.000 Euro. Ja. Und eine Immobilie bewohnt von 90 Quadratmetern. Stimmt. Da passt dann irgendwas nicht. Und ja. das muss man äh, dem Verbraucher und den Verbraucherinnen da draußen auch mal sagen, ja. das muss sehr individuell gehalten werden, genau. denn ähm, das ist dann alles andere als bedarfsgerecht. Genau, so sieht es ja. aus. Das ist ein guter Richtwert, die 650 Euro pro Quadratmeter, weil ganz ehrlich, man tut sich schon ein bisschen schwer, jetzt einfach so mal sein Hausrat zu schätzen also ich könnte es jetzt auch auf dem cent genau nicht sagen und deswegen gibt es ja diese Richtwerte. Ja,
0: macht einfach mal nur mal einen Schrank auf ne? genau Klamottenschrank ja, so und wir haben wir reden über äh, eine Neuwertversicherung das heißt also eine zehn Jahre alte Jeans die aufbrennt die darf man sich wieder neu kaufen und die hat vor zehn Jahren wahrscheinlich weniger gekostet als heute so und das sind solche dinge wenn man da mal reinguckt da summiert sich schon einiges ja. ne? ah, gut. Das
1: ist ja, dann äh, ja, noch ein ganz wichtiger Punkt für die, ähm, für die Hausradversicherung, äh, das Thema, was jetzt ja auch viele, ja, viele sich zugelegt haben, neben der Fahrradversicherung der klassischen, also Fahrräder kann man natürlich auch versichern. Ja, klar. Aber man sollte auch seine E-Bikes, wenn man E-Bikes besitzt, vernünftig versichern. Genau. Die fallen ganz normal mit in die klassische Fahrradversicherung. Es gibt halt verschiedene Staffelungen, wie, wie viel das Fahrrad dann einem wert ist, was man versichern möchte. Genau. Sollte man nicht vergessen ähm, und ist versicherbar. Und zusätzlich in der E-Bike-Versicherung empfehlen wir auch immer noch einen umfassenderen Versicherungsschutz, der dann auch Fahrradzubehörteile versichert, wie die Akkus zum
0: Beispiel, die ja, mit einhergehen. Genau, das, sind, das ist das wichtige Thema und so ein E-Bike kostet halt schon mal. Fängt bei zweieinhalbtausend Euro, ja. glaube ich, an. Ne? Genau. Okay. Also ich habe mich jetzt hab mir jetzt ein neues Fahrrad gekauft, bin wieder auf ein normales gegangen, weil das andere war mir doch ein Tucken zu
1: teuer und ist halt auch sportlicher noch. Ne? Genau, aber dafür, das kann ich hier verraten, fährt der E-Roller, e also der soll sich jetzt hier ja. nicht so darstellen. <lacht> dass da muss ja nicht alles sagen. Ja. Genau. Okay. Gut, gut. Ähm, ja. Dann haben wir noch
0: die, äh, äh, ganz kurz nur noch mal, Innenverglasung habe ich hier noch mal stehen auf meinem Zettel. Ähm, das sind solche Dinge wie, äh, ja, ich habe eine Glastür, ich habe ein Zerranfeld, äh, wenn wir da mal was eine Duschkabine. Eine Duschkabine. Kaminglas. Genau, Spiegel. Getränenschränke. So, du hast gewonnen. Ja. Also, das sind so Dinge, die kann man auch noch mitversichern. Das ist aber alles optional.
1: Optional, genau. genau. Das muss man dann von Fall zu Fall sehen genau. und auch wieder an seinem persönlichen Umfeld festmachen. Genau. Neben den Gefahren Feuer, Leitungswasser,
0: Sturm, Hagel, Explosion möchte ich einfach nochmal auf Einbruch, ganz kurz zurückkommen. Das ist eben auch bei der Wohngebäude, bei der Hausradversicherung ein wichtiger Teil. Das heißt, wenn eingebrochen wird, das, was dann gestohlen wird, ist mitversichert und eben das Thema Vandalismus, das ist ja auch in aller Munde, das heißt meistens wird mehr kaputt gemacht, als was dann tatsächlich geklaut wird, das ist dann eben auch noch mitversichert.
1: Ja, vollkommen richtig und das wäre es eigentlich schon wieder zu den genau. beiden Themen, was ihr wissen müsstet im Grobabriss, ähm, Immobilienversicherung, Hausratversicherung, ja, ähm, worüber wir uns immer freuen, äh, bewertet doch einfach auch mal diese Folge, genau. ähm, schreibt gerne auch eure Fragen mit in die Bewertungen oder in die Kommentare, was euch vielleicht noch nicht so ganz klar geworden ist. Da antworten wir gerne auch individuell natürlich dann drauf. Und äh, ansonsten, ähm, wie immer an dieser Stelle, der klassische Themenausblick, wobei wir hier sagen müssen, also sag erstmal mal die Themen, was haben wir uns ja, auf also die Fahne geschrieben?
0: Auf die Fahne geschrieben, für unsere fünfte Folge haben wir die Unfallversicherung und, jetzt muss ich lachen, aber es passt halt zusammen, dann eben die Zahnzusatzversicherung nochmal dazu, könnte kombinierbar sein. Aber könnte kombinierbar sein ja. Also Unfall und Zusatz.
1: Unfall und Zusatzversicherung, genau. Ein, ein, äh, ja, ein sehr wichtiges Thema, ja. äh, was auch die persönliche Vorsorge angeht. Und äh, jetzt komme ich noch darauf zu sprechen. Jetzt sind wir wieder an der, an der Stelle äh, nächster Termin. Genau. Und ich habe mich ja vorbereitet, aber wir müssen vorhin äh, dazu sagen, wir gehen jetzt in eine äh, kurze Sommerpause, kurze, mittellange Sommerpause von ungefähr einem Monat. Das heißt, die nächste Folge unseres ähm, Podcasts Hashtag Schadenfall erscheint am 21.8.
0: Genau. Und äh, bis, zu dieser, bis zu diesem Zeitpunkt wünschen wir euch einfach, ich es jetzt einfach mal so, sonnige Tage, erholsame Tage, viele die wegfahren, äh, einen schönen Urlaub, kommt gesund wieder und äh, wir freuen uns dann schon wieder auf den 21.8., wenn wir unsere nächste Podcast-Serie ähm, wieder euch weitergeben können.
1: Genau, und solltet ihr mal im, im Stau stehen oder äh, mal einen ruhigen Moment haben im Urlaub, dann hört doch auch in unsere anderen Folgen rein genau. und äh, schreibt uns auch gerne dazu Prima. eure Meinung. Ja. Macht's gut, eine gute Woche euch. Macht's ciao. gut, ja, ciao.
0: Das war Hashtag Schadenfall, der Versicherungspodcast der Allianz Schmidt und schmidt gbr